0: Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. En saudisk prinsessa är släppt ur fängelse efter att ha kritiserat kungen. Och prinsessan Haya av Dubai fortsätter sin kamp och det har hänt en hel del i rätta gången.
1: Och så ska vi prata om coronasituationen i de europeiska kungahusen.
0: Och drottning Margretes firande som tyvärr har blivit framflyttat. Ja, och prins Andrew har sålt lyxhuset i Verbier och Harry och Meghan går även de i säljtankar och frågan är var paret ska flytta.
1: Mm. Åh,
0: oh, det är ju spännande. Varför flytta från detta likshus, Sara? Ja, det är inget det är litet palats <laughs> de har. Men ja. vad kul det känns igen i att vara tillbaka och spela in kungligt igen. Vi har haft ett litet jul, ett välbehövligt juluppehåll från podden. Ja,
1: ja, men verkligen. Men det är skönt att komma tillbaka till vardagen också tycker jag. Det har hänt så otroligt mycket i den kungliga världen som vi ska prata om och jag tycker att vi börjar i Storbritannien för att alla ni som följer oss ni vet ju att vi har bevakat prins Andrew och den här rättegången och turerna kring prinsen de har fortsatt eh, förhandlingarna då inför en eventuell rättegång för det är det som har pågått i de här förhandlingarna och samtalen och så vidare eh, för att avgöra ifall man ska ha rättegång eh, man kommer snart ta ett beslut kring det och de flesta av er känner ju till bakgrunden kring den här skandalen kring drottning Elizabeths son Andrew. Men för er som inte gör det så handlar det om att prinsen blivit anklagad för våldtäkt och sexuella övergrepp.
0: Och det handlar då om Virginia Roberts Giffre som påstår att hon tvingas ha sex med prinsen vid tre tillfällen när hon bara var 17 år gammal. Och de kom i kontakt med varandra genom prinsens goda vän och den sexbrottsdömde Jeffrey Epstein. En miljardär som satt i system att utnyttja unga flickor men som sedan tog sitt liv i häktet i väntan på rättegången 2019.
1: Prins Andrew han har ju anlitat en advokatbyrå som är specialiserad på män som anklagas för sexbrott. Och det kostar ju såklart jättemycket pengar, alltså otroligt mycket pengar. Och man skulle ju kunna tro att ja, men prinsen är förmögen han har ju såklart... Hur mycket som helst då öser. Men det är ju inte riktigt så. För när man hamnar i den här situationen och eh, har den här typen av kostnader så kostar det skjortan. Mm. Det handlar ju om stämningar och rättegångskostnader. Och officiellt så är det ju så att Andrew han får ju ungefär 3,3 miljoner kronor om året. Eh, officiellt alltså. Det vi vet och då är det 3 miljoner från drottning Elisabeth och ungefär 246 000 kronor som han får i pension
0: ifrån Försvarsmakten för han har ju varit verksam där. Just det. Och sen finns det ju saker som han kan göra då för att få loss pengar. Redan 2020 så beslutade han sig för att sälja det här lyxiga huset som han hade i Verbier. Inte för att då få loss pengar till den här rättegången utan för att eh, ha stäms i domstol av den förra ägaren. Hon lät ju Andrew och hans exfru Fergie eh, få dela upp betalningen av huset på cirka 200 miljoner kronor vid flera olika tillfällen. Men Andrew och Fergie kunde inte betala den sista summan på runt 50 miljoner då som Kvarstod.
1: Och det verkar ju som att prins Andrew har haft stora problem att få fram de där pengarna. Och det är ju ingen liten summa, jag menar 50 miljoner har man ju inte i bakfickan sådär. <laughs> inte? Nej. Tyvärr <laughs> inte. Inte ens <Än> en prins. <laughs> Nej. Men, men så är det ju så att enligt då sveitsisk lag så fick han ju inte heller sälja huset i sin tur förrän han gjort klart alla de här affärerna med den första säljaren. Och på något vis, det har ju dragit ut på tiden, men på något vis så har ju då prinsen nu lyckats få ihop den här summan. Han har betalat säljaren. Det var en kvinna, en sån överklasskvinna som närmade sig 80 år och hon har ju varit väldigt irriterad över hela det här debaklet. Men de har då gjort ett avslut och efter det då så var ju prins Andrew fri att lägga ut huset på marknaden. Och det är klart att han vill sälja det här huset och nu är det sålt. Och det måste han vara otroligt lättad
0: över. Ja, och den här köparen då som har köpt det här eh, palatset i, i Alperna vill ju vara anonym. Eh, men det alla spekulerar i är hur prins Ernorö lyckades få fram de här 50 miljonerna som saknades för att han skulle kunna sälja och liksom betala av den här första ägaren med. Och eh, ja, det kan man ju fundera om och kring. Ja, alltså får,
1: får han ta ett lån på så mycket pengar? Kanske. jag menar han, kan ju, han har ju huset i pant. Liksom. Så det mm. kan ju vara en, en möjlighet. Sen är det många i brittiska medier som spekulerar i att... För han har ju ett nätverk som inte går av för hackor. Och, alltså otroligt rika vänner. Kanske någon har hjälpt honom? Det vet ju inte. Vi kommer antagligen aldrig få veta det heller.
0: Men nu är i alla fall huset sålt och Andrew är av med, med det problemet. Även om det kvarstår väldigt mycket mer än så.
1: Ja, för grejen är ju också att det här med att han vill få loss så mycket pengar det spekuleras ju i att han vill göra upp i godo med Virginia Roberts eh, Jeffrey. Hon då som har stämt honom för, för, och, och, och anklagat honom för våldtäkt. För gör han upp i godo så slipper han ju hela den här grejen med att sitta i en rättegång. För att det är ju också en risk att det kan komma fram jättemycket privata detaljer i hans liv eller samröre med andra kvinnor och kanske kan andra kungligheter dras in i det här och det vill han ju såklart inte så att det är klart att han tror jag i alla fall om han har möjlighet gärna betalar av betalar liksom Virginia och så är det
0: över. Mm. Och då spekulerar jag att det är därför liksom att han har valt att och nu sälja huset att det skulle vara en av de stora anledningarna.
1: Ja för det skrevs ju också under julen där att drottning Elisabeth inte längre är intresserad av att Hjälpa honom med de här kostnaderna. Och det handlar ju om att en drottning kan ju inte hjälpa, även om det är hennes son, hjälpa honom att göra upp i godo. För då kan han ju aldrig rent få sitt namn. Då kommer det alltid finnas frågetecken
0: kring var han är skyldig eller varför betalade han av det. Men nu har det framkommit nya detaljer kring den här andrew Hervan, Domaren anser att Virginia ska få sitt fall prövat. Hon stämde ju prinsen i ett civilmål förra året och de två parterna har haft förhandlingar fram tills nu. Och prins Andrew har ju hela tiden nekat till de här anklagelserna. I den här katastrofala intervjun med BBC 2019 så ställdes han ju rejält mot väggen och blev påkommen med flera lögner. Han sa ju bland annat att han aldrig hade träffat Virginia trots att det finns bildbevis. Och under nu den sista förhandlingen så läste domaren Levis Kaplan upp anklagelserna, citat... Under mötet tvingade Epstein, Maxwell och Prince Andrew, målsägaren, ett barn, att ha sex med Prince Andrew mot hennes vilja. Och domaren la, la även till då. Jag måste anta att anklagelsen är sann. Och det ska även sägas att nyligen så dömdes ju Epsteins närvän Gishlan Maxwell för trafficking. Och Prince Andrews namn nämndes även i den rättegången. Och brittiska hovet har inte kommenterat domarens beslut och rättegången kan komma att kassen skugga över drottning Elisabeths platin och jubileum i sommar då hon firar 70 år på tronen. Och det är ju väldigt ovanligt det här och det påverkar ju såklart hela den brittiska monarkin. Och drottning Elisabeth hon har ju varit igenom mycket men det här är ju en av de större privata skandalerna. Ja, den här Andrew-soppan, det, det är långt ifrån ett slut ännu. Men vi följer ju den precis som vi gjort tidigare här i Kungligt-podden. Mm. Vi ska nu prata om en saudisk prinsessa som är släppt ur fängelse. Eh, Saudiarabien har ju ett väldigt, väldigt stort kungahus. Uppskattningsvis finns det runt 30 000 prinsar och prinsessor som lever ja, ett, vad kan man säga, ett väldigt gott liv i rikedom. Och eh, de flesta är ju lojala mot eh, saudiska kung Salman och kronprinsen Mohammed bin Salman. Eh, som är den som egentligen styr landet. Men inte alla, eller hur är ni.
1: Nej, prinsessan Basma bint Saud. Hon är 57 år gammal och hon är kusin till kronprinsen. Och hon har precis släppts ut i fängelse efter att ha suttit då fängslad i tre år tillsammans med sin dotter Suhoud al-Sharif. Det, det hemska i det här är att det finns inga formella anklagelser som riktats mot Basma. Men det är ju lätt att gissa att det handlar om att hon har kritiserat kungen och enligt Human Rights Watch så kunde tidigare prinser och prinsessor i kungafamiljen då undgå straff om de vågade vara kritiska. Men det här visar ju nu att kungen inte längre tolererar kritik ens från familjen. Och här ska både jag och Sara lägga till att ja, kritik kring landet och kungafamiljen det finns det ju mycket av. Saudiarabien är ju ett fruktansvärt land att vara kvinna i, eller gästarbetare. De behandlar sina gästarbetare under underklassen riktigt uselt. Avrättningar förekommer. Det finns ingen yttrandefrihet och ingen kritik tillåts alls. Det finns inga politiska partier, utan det är ju mer eller mindre en diktatur och ja, fånga torteras och folk behandlas riktigt riktigt hemskt.
0: Ja det är, det är fruktansvärt och eh, prinsessan Basma har ju då kritiserat kungen för hur han har behandlat och behandlar kvinnor och andra kritiker. Och som du nämnde igen, så greps ju hon 2019 tillsammans med sin dotter när de var på väg till Schweiz för att söka vård. Eh, och en del tror ju att det handlar om att prinsessan Basma står nära den tidigare kronprinsen och inrikesministern Mohammed bin Nayef som avsattes 2017. Och han sattes i husarrest efter att ha varit ett hot emot kungen då och han påstås ha försökt ta makten för några år sedan men misslyckades och många kritiker och familjemedlemmar och motståndare till kungen fängslades då i samband med det.
1: Ja och i våras så bad prinsessan Basma kungen om nåd på grund av dålig hälsa och, och verkligen tryckte på att hon har ju inte begått något brott. Och i fängelset då så fick hon inte tillgång till vård alls och hon har ganska allvarliga hjärtproblem. Hon har suttit fängslad i Al-Hayr-fängelset som ligger utanför huvudstaden Riyadh. Men tack och lov är hon ju nu då släppt och det är ju otroligt oroande. Jag hoppas ju bara att hon har möjlighet att, att lämna landet. Hon Då när hon skulle lämna landet förra gången och bli fängslad då var hon på väg till Schweiz som sagt. För att där finns den en typ av vård som... Saudi-Arabien inte då kan erbjuda henne.
0: Men nu är hon alltså en fri prinsessa och som du säger så kan vi hoppas nu att hon får den hjälp som hon behöver.
1: Men det finns ju fler prinsessor som verkligen haft problem och vi ska prata om prinsessan Haya. Ni som följer oss och, och lyssnar på vår podd regelbundet har ju hört oss prata om Haya tidigare. Men vi
0: gör en snabb resumé för er som inte riktigt koll på vad som har hänt tidigare. Hayya är ju 47 år gammal och kommer från Jordanien. Och hon är dotter till kung Hussein, vilket är Jordanens förra kung och syster då till den sittande kungen. Hayya var ju tidigare FI-ordförande, FI alltså internationella ridsportförbundet och har varit OS-ryttare på mycket hög nivå. och är Hon är väldigt hög profilerad inom ridsport. Det var ju då i samband med en hästtävling som hon träffade sin exman man emiren av Dubai, Dubai eh, Sheikh Mohammed Al Maktoum som är då en av världens rikaste och mäktigaste män. Han är ju god för miljarder, eller hur Jenny? Ja, men verkligen. Eh,
1: och han har ju stort inflytande också. Det där med makt, det är ju andre Statement. Eh, han har också visat sig varit en farlig man. Men hur som helst, tillsammans då så har de barnen Jalila som är 14 och Sayed som är 9. Och det var i början av 2019 som det inleddes en skrämselkampanj mot prinsessan Haya. Då när hon bodde hemma i Dubai. Och två gånger så placerades en pistol på hennes kudde. Vid ett tillfälle så landade en helikopter utanför hennes palats. Och hon hotades då med att bli bortförd och inspärrad. Och jag tror, vi pratade om detta i en tidigare poddavsnitt. Att det var barnen som räddade henne där. Jag tror hennes lille son hade kastat sig runt hennes ben. Och verkligen så här skrikit i skräck. Så att de männen då i helikoptern de beslutade sig för att... Ja, –som lät var, helt enkelt.
0: Sen började ju hennes personal att bytas ut i hemmet. Personer då som hon litade väldigt mycket på– och –som stod henne nära. Hon fick inte längre ha sitt kontor på palatset– –och det liksom gick rykten om att hon skulle haft en relation– –med en av sina livvakter som spreds liksom ut. Och emiren skrev hotfulla dikter om henne– –och i februari 2019 så han sig från henne i Dubai. Och ja, det här var ju en av anledningarna– till att det här startade, men det sägs ju även att han började trakassera och hota henne för att hon ska ha varit så här, ifrågasättande eh, gentemot Emirens hantering gällande två av hans döttrar från ett annat äktenskap. Han har väl sex äktenskap, va? Eller haft? Gällande. Ja, det är sex fruar. Ja, jag tror det. Och det handlar då om döttrarna Chasma och Latifa som båda två försökt fly från Dubai men tagits till fånga och förts tillbaka. Och det där är ju fruktansvärda historier det också, eller hur?
1: Ja, men jag tycker att det här målet är bara upp en bild av det här förtrycket och den skräck som de här kvinnorna lever under. Eh, emirens dotter då, Shasma, hon flydde till Storbritannien år 2000 men fördes tillbaka till Dubai. Och Sen dess har ingen faktiskt sett henne och man har inte hört något om henne. Och 2018 då så flydde den andra dottern Latifa men hon blev stoppad under väldigt dramatiska former på arabiska sjön. Hon hade försökt fly med båt helt enkelt, först till Indien och sen vidare till Europa. Och hon blev satt i husarrest i Dubai. Och det varit mycket frågetecken kring hennes mående och sådär också. Men Haya i alla fall insåg att hon var inte säker och trygg i Dubai längre. Och hon flydde då till London den 15 april 2019. Hon flydde inte tomhänt kan man säga. Hon tog med sig 300 miljoner kronor. Det är ju en enorm summa men med tanke på emiren och hur många miljarder han är god för så får man väl se det som små pengar i hans ögon. Men hon flyttade in i ett hus i alla fall i den exklusiva stadsdelen
0: South Kensington. Och trots att hon flyttade till honom så kontaktade ju Emiren henne flertalet gånger och hotade henne och framförallt så handlade det om att han ville att barnen skulle föras tillbaka till Dubai och det här liksom har ju varit en väldigt lång vårdnadstvist och även fast paret skildes så liksom krävde cheiken att barnen skulle återvända till honom i Dubai. Eh, Haya fick då en anställning vid eh, Jordaniens ambassad i London och kunde därmed få immunitet och diplomatstatus. Vilket och, är helt fantastiskt för det var, väl, det var väl hennes bror som ordnade det? Ja, precis alltså, med det Mm. Och då kunde hon liksom fortsätta kämpa för hennes och barnens rätt ifrån London. Och sen i höstas då så framkom det i högsta domstolen att Emiren begått en väldigt olaglig och obehaglig handling. Då han beordrat avlyssning av hennes exhustron då och hennes advokater. Och han ska även ha avlyssnat hennes personliga assistent och hennes två säkerhetsvakter. Och det gjorde ju såklart att han hade ju full koll på henne.
1: Men tänk att leva under den pressen. Så fruktansvärt. Nej, men det han hade gjort det var att han hade installerat den här mjukvaran Pegasus. Det skrevs ju jättemycket om det för ett tag sedan. Den har installerats på deras telefoner. Och så har han då haft full koll på vad som sagt så gjorts och planerats av henne och alla hennes närhet. Genom Pegasus kan man då läsa mejl. Man kan lyssna på samtal, man kan se kalendern, man kan se platsinformation, rubbet. Och det är då... Eller det var då Emirens säkerhetsfolk som hade installerat det. Och det värsta är att de då som blir avlyssnade, de märker inte. Det går inte att upptäcka. Nej. Och här jag har berättat i, i domstolen då att det här avslöjandet har ju fått henne att känna sig otroligt jagad och förföljd. Och domstolen konstaterade att hon har ju levt under skräck sedan hon och barnen lämnade
0: Dubai 2019. Ja, det framkom ju även att Emiren hade försökt att köpa en fastighet som ligger i granne med Hajas hem eh, just för att kunna ha ännu mer kontroll på henne och barnen. Eh, men nu har det ju faktiskt hänt lite grejer i den här långlivade konflikten. Eh, nu har ju domstolen i Storbritannien beslutat att Emiren ska betala Haja 554 miljoner pund vilket ja, det motsvarar väl ungefär 6, 6,5 miljarder kronor. Det är, det är helt, helt sjukt. Nej Men och det är här, verkligen helt sjukt. Och den här summan ska användas för att täcka höja säkerhetskostnader för resten av hennes liv samt då, alltså kostnaderna för barnen. Eh, och det fastlogs ju då eftersom att domstolen anser att de levt under den här liksom, en väldigt stor och varaktig skräck och hot ifrån exmaken. Och den här rättsprocessen är en av de största skilsmässauppgörelserna som någonsin upprättas i en brittisk domstol. Och frågan är ju fall att Haja nu kan ses och framförallt känna sig fri efter det här beslutet. Alltså jag har ju svårt att tro det. Om han har jagat och förföljt
1: henne ända sedan hon lämnade Dubai på det viset och även då hon bodde i Dubai. Nej, Jag vet inte. Jag har svårt att tänka mig det. Hon kommer nog alltid se sig om över axeln och känna att... Hon inte är helt trygg för att det är också så att han är en av de mäktigaste i världen, en av de rikaste i världen och jag menar, han har ju också ett nätverk av människor som kan jobba för honom mm. för att trakassera henne och... Nej, jag tycker bara det känns så sorgligt och så otroligt oroande
0: Ja, det är fruktansvärt och det har ju också varit väldigt mycket. Och jag vet inte hur, hur status är på det nu. I och med att haya har sitt stora hästbortsintresse så har ju hon och Emiren ägt väldigt många av de här eh, galopphästarna tillsammans. Och det har ju hästar varit otroliga summor pengar och att det också har varit mycket fram och tillbaka gällande... Han, alltså jag, om jag har förstått rätt så har Emiren liksom avskrivit henne ifrån ägandet på de här hästarna mm. som faktiskt är hennes. Så det är väl liksom en annan del i den här historien som också ska redas ut nu i samband med detta. Mm. Och det, som sagt, som du nämnde, Jenny, vi har pratat väldigt mycket om haja och... Eh, –allting runt omkring den här historien. Och vill man veta mer om det här– så –kan man lyssna på ett tidigare avsnitt av Kungligt. Det heter Prinsessan Hayas flykt– från sin make, emiren av Dubai. Och det släpptes den 20 mars 2020. Mm. Det är
1: spännande lyssning, så missa inte det. men Vi måste också prata om coronasituationen– –i ja. <laughs> kungahusen. För förra veckan då meddelade Svenska hovet– –att kungen och drottningen testat positivt– –för covid-19– Båda två är fullvaccinerade med tredje sprutan och efter att de bekräftades smittade så isolerades de i hemmet på Drottningholms slott. Och som tur var så handlade det bara
0: om lindriga symptom enligt hovet. Ja, och sen dröjde det inte många dagar fyra dagar senare så meddelade hovet att även kronprinsessan Victoria testas positivt för corona, även hon är ju fullvaccinerad och hovet berättade även att kronprinsessan hade förkylningssymptom men i övrigt mådde bra och när det här beskedet gällande att även kronprinsessan hade smittats så var det ju väldigt många som skrev och undrade vem som faktiskt liksom är riksföreståndare om både kungen och kronprinsessan är sjuka och inte kan genomföra sina uppdrag eller plikter Ja, i första hand är det ju den person som är
1: tronföljare. Efter kungen är det kronprinsessan sen Carl Philip och sedan prinsessa Madeleine i och med att alla har ju mindreåriga barn där. Men sen var det ju väl lite bra timing på något sätt för att när kronprinsessparet insjuknade så meddelade hovet
0: också att kungen var frisk. Mm. Så man behövde aldrig göra någon roka där på något vis. Men det kanske, är, ja precis, det var ju på så sätt väldigt bra timing och det är väl också därför som hovet är måna om att Liksom rapportera då att kungen mår bra nu. Just att mm. man inte ska behöva fundera kring det. För att den här situationen, en liknande situation uppstod ju faktiskt i Storbritannien. Och det var ju just den här frågan och funderingen som var anledningen till att prins Williams då när han blev coronasmittad hemlighöll man ju det. Han insjuknade ju i april 2020. Och han blev vi smittad strax efter att pappa prins Charles testats positivt och eftersom Williams bror Harry valt att lämna det brittiska kungahuset så hittar vi ju ingen mindre än prins Andrew på tur om så skulle vara fallet och det var ju inte då och det är inte nu särskilt aktuellt för varken kungahuset eller det brittiska folket att prins Andrew ska ta en sådan plats. Så att, Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Så att då valde man istället att hålla Williams smitta hemlig. Och han genomförde ju flera digitala uppdrag under tiden, han var sjuk. Och så det efterhand... var väl ändå
1: tur, tänker jag. Ja. För att hade han varit sängliggande så hade de inte kunnat hemlighålla det. Och då Nej. hade det också varit tvingande att ta fram en stand in. Nu slappt om ja. de det. Det är om det.
0: Ja, så det löste ju på ett bra sätt. Även i Storbritannien.
1: Men tillbaka till Sverige för dagen efter att kronprinsessan konstaterats smittad så meddelade hovet att även prins Daniel testat positivt. Han hade som tur var lindriga symptom och familjen är isolerad på Haga slott. Och så har man då justerat deras officiella program då med anledning av smittan så att de har väl det mesta digitalt. Men det är klart att det är oroande att prins Daniel smittas. Han fick ju en ny njure. Det är väl över tio år sedan som han fick ett nytt Eh, organ helt enkelt. Så att han är ju lite mer känslig mm. än andra.
0: Men det här är ju andra gången som kronprinsessan Victoria och prins Daniel testas positivt för Covid-19 och eh, ja, det var väl den, i mars 2021 som de var i karantän eh, senast efter att de har fått för, förkylningssymptom och kortare efter testats positivt för sjukdomen. Även prins Carl Philip och prinsessan Sofia har ju eh, varit i karantän med sina barn i slutet av november efter att de fått symptom och testats positivt. Det är ändå tur att,
1: att alla i familjen har fått det så lindrigt. Jag menar, det är ju ändå ganska vanligt att det händer att folk blir jättesjuka. Så, att, så vitt vi vet har det ändå gått bra för dem.
0: Ja och det hoppas vi såklart att det gör även den här gången. Men de håller sig isolerade hemma på Hagaslott. Precis som många andra nu får hålla sig isolerade hemma. Mm.
1: Mm. Men nu ska vi gå över till någonting jätteroligt och det är ju så att idag när den här podden släpps den 14 januari så firar danska drottning Margrete hela 50 år på tronen och firandet som planerats med storslagen pomp och ståt det har som allt annat tyvärr blivit omplanerat och det handlar om den här ökade smittspridningen som vi ser i hela Europa. Men drottningen skulle ha firat i fyra dagar med Folkets jubel, festföreställning på den kungliga teatern i Köpenhamn, högtidsgudstjänst och pampig på Kristiansborgs slott och mycket annat.
0: Ja, men Nu meddelar ju då Danska Hovet att det här pampiga firandet istället flyttas fram och planeras att äga rum den 10 och 11 september 2022 istället. och Det handlar då bland annat om det här firandet i Köpenhamns rådhus och galaföreställningen på teatern och gudstjänsten samt galamiddagen som nu blir framflyttat men drottningen kommer ju att fira de här 50 år på tronen i en lite mindre skala idag fredag och jag tycker vi ändå att vi ska gå igenom lite programmet Jenny hur drottningens fredag kommer att se ut
1: Ja, halv tio så inleder drottningen dagen ihop med stadsråd på Kristiansborgslott slott och då kommer även hennes son kronprins Fredrik vara med
0: och klockan tio så närvarar drottningen tillsammans med kronprinsparet, prins Joakim, prinsessan Marie och prinsessan Benedikte vid Folketingets officiella firande. Sen klockan tolv så ska alla de tillsammans plus drottning Anna-Marie att delta vid kransläggning på drottningens pappa Fredrik den nionde och drottning Ingrids grav vid Roskilde. För att även om det här är en dag att fira, en jubileumsdag, så är det ju också drottningens pappas dödsdag e och det är såligt att, men det är ju så det ser ut det är liksom då hon blev landets drottning mm. och nu vill hon då hedra hans minne genom den här kransläggningen
1: Vi har ju inte fått höra någonting hur danska familjen ska fira privat men nog blir det säkert en privat middag, särskilt när det kommer gäster från, från Grekland och, och från Paris där Joakim och Marie bor så att jag är nästan säker på att det blir så, men det är inte vi får veta inget som hovet har delat oss i alla fall
0: Nej, precis. Men alltså jag har sån förkärlek för det här alltså danska, danska kungligheternas sätt att bjuda upp liksom till fest och firande. Nu är ju det här stora och, och liksom galaliknande firandet framflyttat. Men det finns ju ingen hejd på hur de liksom maxar firandet. Eh, går man in på Danska Kungahusets hemsida nu så går du ut att ta del av de här nya porträttbilderna på drottningen. Speciella loggor har tagits fram. Det är nya frimärken. Det är nya mynt. Alltså och liksom just den här planeringen. Jag gillar ju att man liksom maxar det. Håller mm. du med mig Jenny?
1: Ja men verkligen och jag hoppas vi kommer se liknande saker hända nästa år. När vår kung firar 50 år på tronen.
0: Verkligen. Man får liksom, de här, de här tillfällena måste man fira. Det är ju väldigt ja. stort. Alltså 50 år som regerande drottning. Och liksom drottning Elisabeth så fira 70 år. Det är ju någonting som vi kanske aldrig mer kommer få ta del av. Det är verkligen Nej, särskilt, en stor grej. Ja, men särskilt också i och med att det kommer att ske ett generationsskifte.
1: Och det har ju redan påbörjats som i Nederländerna och i Belgien där, där då äldre regenter har abdikerat. Men av tio kungahus i Europa så är det väl fortfarande på sex av de platserna tror jag det här äldre gardet. Och självklart ska det firas. Det verkligen. tycker jag. Men inför det här firandet så bjöd drottningen också in 18 danskar, alltså helt vanliga människor, som fick möjlighet att ställa frågor till henne face to face. Och de här intervjuerna visades i den danska kanalen DR1. Och bland de här personerna som intervjuade drottningen så fanns bland annat 14-åriga Vildas som undrade om drottningen någonsin varit upprörd över att födas in i kungahuset och inte kunna välja sin framtid och sitt erbete sitt fritt.
0: Ja, då svarade drottningen att liksom när hon var i hans ålder då, som 14-åring, så visste hon vad hon skulle bli, att hon skulle bli landets drottning ändå. Och att hon faktiskt såg det som en fördel, att inte behöva fundera över vad hon önskade att bli när hon blev stor. Men hon berättade även att om hon inte skulle ha varit drottning så hade hon gärna utbildat sig till arkeolog. Och drottningen berättade att det emellanåt varit liksom lite besvärligt gällande att alltid som ung behöva tänka på vad man gjorde och hur man uppförde sig. Men att hon –även då lägger till att hon tror att alla känner så– –oavsett om man bara är en vanlig tonåring– –eller om man är en tonåring som ändå ska bli landets mm, Där kan man väl ändå tänka att det är lite tuffare– –att vara så offentlig
1: som hon är. Men jag fattar, jag förstår hennes, hennes poäng där. Men vi såg också 76-åriga Erik Bonde som frågade drottningen– –hur hon liksom tagit sig igenom den här tiden efter prins Henriks död 2018– han själv berättade att han har förlorat sin fru och sina bröder. Och vi lyssnar lite på vad drottningen svarade. Och det är klart att, man är, att det är en våldsam omvältning i en stillvärld när man har varit två och så är man en. Men jag har ju slet inte varit ramt sådan som de har med att det var så många andra där samtidigt fallit från. Och så fick jag alltså en, en uppbackning från, inte bara min familj, men jag syns från hela Danmark. Och det, det var en slutet av helt stora. Ja, hon säger bland annat att eh, prins Henrik hade ju varit dålig en lång tid och det var en våldsam omvälvning i livet när han dog och det kan man ju förstå såklart. Och särskilt om man har varit två en så lång tid och så nu är man bara en. Men jag fick en uppbackning inte bara från min familj utan från hela Danmark, säger drottningen. Och så pratar ja. hon också om att hon tror att det är hennes plikt och att det alltid har mycket att göra eh, att det är det som har hjälpt henne att då leva med sorgen.
0: Jag tycker det var väldigt intressant att titta på de här intervjuerna. Det är verkligen ett tittartips tips till er alla. Det går att, de går att ta del av via dr.dk.s hemsida. Men just där att, att, att säga vanliga människor får sätta sig mitt emot drottningen och ställa frågor som de verkligen vill ha svar på. Det här lite avslappnande sättet gör ju att man liksom får... Får höra andra saker bortom de här, de här vanliga frågorna. Mm. Och det var liksom allt från barn till äldre till liksom medelålders. Det var liksom ett, väldigt många olika typer av människor och åldrar som fick ställa frågor till drottningen. Så att det kan jag verkligen rekommendera att titta på. Och jag tycker att drottning Margrethe, hon har ju, du har ju träffat henne Jenny och du har ju själv mm. berättat om det. att hon, hon verkar vara väldigt lättsam. Alltså lätt att ja. prata med på något sätt. Men det är det
1: som är så häftigt med henne, för hon är ju väldigt drottninglik och hon har en pondus som man blir avundsjuk på, gösses, man vill inte få henne. Men, men hon har också den här värmen och hon har, också, eh, hon har alltid gått sin egen väg som drottning och hon, hon är så säker och trygg i sig själv och det tycker jag är så fascinerande. Och som du säger Sara också, det här med att vanliga människor ställer frågor, det blir en helt annan dynamik i det och det blir ju helt, ibland lite så överraskande svar. Och jag minns när drottning Silvia gjorde faktiskt samma sak 2013 när hon fyllde 70 och då hade man ställt frågor till människor som befann sig på centralstationen och det blev också väldigt fint och vi ska lyssna på en av de frågorna. Jag skulle vilja fråga drottningen om hon någon gång har ångrat att hon blev drottning eller om hon
0: skulle vilja ha levat ett normalt liv som de flesta av oss andra gör. Nej, jag ångrar mig inte att jag har gift mig med kongen, att jag har gift mig med den person som jag älskar. Att jag blivit drottning ger mig naturligtvis en särskild... Möjlighet att dra ska vi säga, ljuset till viktiga frågor som ligger mig varm om hjärtat som jag tycker är inte bara intressant men som är väldigt viktig att dra uppmärksamhet till. Så det är en stor uppgift som jag försöker att, att göra det bästa jag kan göra och, men också vara varsamt med den ställning jag, jag befinner mig i.
1: Ja, en annan drottning som ska firas i år- det är drottning Elisabeth. Och I år firar hon 70 år på tronen. Det är ju imponerande. Eller hur? Det är ett
0: rumvirvel och fanfar på det. Det är ett väldigt storslaget firande som har planerats. Bland annat så kommer ju folk att få fyra dagars ledigt- i samband med det här firandet. Men vi får ju se nu hur pandemin utvecklas visst finns det en risk att även hennes firande kommer att flyttas fram det känns det som
1: Ja, men än så länge så står man fast vid den ursprungliga planen och nu har det faktiskt tillkommit en rolig detalj <laughs>
0: ja. eh,
1: där Platina Jubileet ska firas med en baktävling alltså man ska skapa en tårtbakelse tillägnad drottningen mm. och, vi, måste ju, vi måste ju vara i London när det händer, jag älskar ju bakelser
0: Ja men verkligen, vi måste vara i om så många anledningar när det här firas. Mm. Man hoppas ju då på att den här vinnande biten, kakbiten eller tårtbiten, ska bli en lika älskad bakelse som den klassiska Victoria Sponge. Det kan ju liknas med en mjuk sockerkaka tror jag som är då uppkallad efter drottning Victoria.
1: Ja, inför drottningens firande så har tävlingen Bake Off lanserats där det vinnande receptet då kommer att provsmakas av drottningen själv och sen kommer det bli en typ av nationaldessert Det är jätteroligt
0: ja. Det är jättekul och det är då Dame Mary 86 sex år som kommer att testa de här uttagna bidragen och henne känner vi igen faktiskt i, i kungliga sammanhang sedan tidigare Det finns ju ett väldigt roligt klipp på när hon tillsammans med prins William och Kate bakar och i juryn så sitter även tv-kocken Monica Galetti och drottningens egna kock Mark Flanagan så att det är ju en bra jury som ändå ska välja ut de här bakverken innan drottning Elisabeth stoppar i sig dem.
1: Verkligen och sen är det ju kul för att alla över åtta år kan då delta i den här tävlingen så att menar, familjer kan göra det tillsammans eh, och den pågår fram till 4 februari och fem finalister kommer sen då att gå vidare till en sån här live bake-off <laughs> i mars. Och då, då kommer de bak, eh, framför då alla jurymedlemmar i
0: närheten av Buckingham Palace. Men det är det, det här som härligt. är så kul. Alltså det är så många delar i det här firandet. Liksom. Man verkligen slår på stora trumman när det kommer till allt.
1: Ja, verkligen. Och vi kan ju inte prata om brittiska kunghuset utan att prata om Harry och Meghan. Så här kommer veckans Harry och Meghan. Det har ju snart gått två år sedan Harry och Meghan flyttade från Storbritannien. Först bodde de en period i Kanada och sen bestämde de sig för att flytta till Kalifornien. Och de bosatte sig i Montecito som ligger nordväst om Los Angeles. Och här är paret faktiskt inte de enda kändisarna. <laughs> nej, som inte direkt. Vi pratat, nej, vi har ju pratat om det tidigare. De är grannar med bland andra Orlando Bloom, Katy Perry, Ellen DeGeneres och Oprah Winfrey. Och de har ju faktiskt gästat båda de här pratshows ikonernas
0: program. Mm, och Harry Magandam slog ut till och köpte en medelhavsinspirerad lyxherrgård kallad Chateau of River Rock med, håll i nu Jenny, nio sovrum, 16 badrum, bio, 1300 kvadratmeter tomt, pool, rosenträdgård, tennisbana och ett elegant litet tehus för en hisande summa på eh, 171 miljoner kronor.
1: Jag vill också bo i Chateau of Riven Rock. Och oh, Gud, det låter ju som någon sån här mystisk äventyrssaga. Jag vill framförallt
0: ha ett eget tehus.
1: Ja, eller bio. Härligt. Rosenträdgård, absolut. 16 badrum. Vad man nu ska med dem till. 16 badrum. Vad ska man med 16 badrum till? Kul bara använda ett i taget. Ja, det låter ju ändå som att paret har allt som de önskar sig. Men enligt källor till The Mirror så har paret tröttnat på sitt palats och nu vill de sälja det. Och enligt källorna så vill då paret bo kvar i området men anledningen då, då till att de vill sälja det ska vara att de är inte så himla nöjda med huset och dess läge. Så vi får väl se om Harry, Meghan, Archie och Lilibet flyttar till något annat inom den närmsta tiden.
0: Undrar om det här med läget handlar om paparazzis? Kanske. Det kan det absolut vara att de inte känner sig tillräckligt skyddade där de bor idag, eller att man liksom ser dem för lätt, eller vad det nu kan vara. Det mm. kan absolut vara en anledning. Men, men hallå, Chateau, ha,
1: Chateau of Riverrock är <laughs> ute till försäljning snart. Ska vi slå till, Sara?
0: Om, ja, 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 absolut. Vi slår till och vi kan ju podda därifrån. Vi kan ju sitta i både samma rum och olika rum. Det finns ju att välja på. <laughs> mm, det finns att välja på.
1: Ni får jättegärna skicka in Lyssnar frågor. Maila då till kungligt så ska vi besvara dem. Och glöm ja. inte att följa oss på sociala medier. Sara, var finns du?
0: Mig hittar man på royalistan.se och var hittar man dig Jenny? På Instagram, Kungligt med Jenny heter jag där. Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Nästa vecka så hoppas vi att vi kan ses i en studio Jenny. Ja, jag håller tummarna för det.
1: Eh, <laughs> vi är så trötta på corona.
0: <laughs> ja, det tror jag alla är. Och vi längtar efter är. en vanlig vardag. Mm. Mm. Men ta hand om er och sen så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det så gott, hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.